1: Добрый вечер, товарищи взрослые Добрый вечер, товарищи дети, которые рядом с товарищами взрослыми могут сейчас находиться Мы рады приветствовать вас в проекте «Подмосковные вечера» И сейчас приходит время «Что «Хочу все знать»?»
0: Хочу все знать
1: Софистические задачи меня зовут Денис Николаев. Напомню, что каждые выходные в субботу и в воскресенье... С 9 утра до часу дня в эфире радиостанции «Маяк» шоу «Хочу все знать» Образовательное шоу для детей и всей семьи И, собственно, мы заметили, что товарищи взрослые Каждые выходные пытаются помогать товарищам детям Справляться с задачами, которые мы вместе с нашими экспертами Готовим для товарищей детей Иногда у них получается это хорошо Иногда они выдают себя Их голоса слышны из-за спин товарищей детей Слышны как... Как будто медведь ломится в дом и вот пытается сделать это незаметно, но его очень хорошо слышно. И поэтому мы решили, что в рамках шоу «Подмосковные вечера» мы будем давать возможность товарищам взрослым отвечать на задачи, на которые обычно отвечают товарищи дети. И вот сегодня, по традиции, сложившейся этим летом... В понедельник мы решаем софистические задачи, и эти задачи для нас готовят и помогает их решить Дмитрий Алексеевич Гусев, профессор МПГУ, РАНХИКС, профессор Московского университета имени Витте, доктор философских наук Дмитрий Алексеевич,
0: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Денис Евгеньевич, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Дмитрий Алексеевич,
1: Давайте по традиции, опять же, напомним, что такое софистические задачи и с чем их надо есть.
0: Да, конечно, конечно. Для наших постоянных радиослушателей это, наверное, уже что-то само собой разумеющееся. Ну, а для тех, кто сегодня, возможно, слушает нас в первый раз, конечно, надо немножко сказать, что в логике, в науке о правильном мышлении есть такое понятие, как софизмы. Софизмы – это греческое слово, которое на русский переводится как «хитрость», «уловка», «подвох», «розыгрыш». Софизм – это видимость правильного доказательства какой-то ложной мысли». С помощью преднамеренного нарушения главного закона логики, закона тождества. Закон тождества, как вы догадываетесь, это закон равенства. Он говорит о том, что любая мысль должна быть равна, по-другому, тождественно самой себе. А вот когда закон тождества нарушается, вот тогда и возникает софизм. Видимость правильного доказательства ложной мысли. Ну, например... Давайте вспомним софизм, который мы как-то рассматривали. «Сколько лет твоему отцу?» – спрашивают ребенка. Он отвечает, «Как сколько?» – «Столько же, сколько и мне. Как такое возможно?» – говорят ему. Он говорит, «Ну как, очень просто, судите сами. Мой отец стал моим отцом только когда?» «Только тогда, когда я родился. До моего рождения. Он же не был моим отцом?» «Не был. Значит, сколько лет моему отцу?» «Столько же, сколько и мне?» Вроде бы логично. А что произошло? Берутся две вещи или два объекта, две ситуации. Какие? Не тождественные, не равные друг другу. А именно, возраст человека и стаж отцовства. Возраст человека и стаж отцовства одно и то же? Не одно и то же. А мы это не одно и то же объявляем как одно и то же. То есть мы неравное уравниваем. Не тождественно отождествляем. Вот у нас получается софизм. Внешне правильное доказательство ложные мысли. А разновидностью софизмов являются софистические задачи. Ну или вопросы, или загадки, или головоломки. Софистические. С тем же самым эффектом. Берутся две ситуации. Не тождественные. Незаметно отождествляются. Получается видимость какой-то хитроумной задачи. Например. Три теленка...  — Сколько ног? Вот, Денис Евгеньевич и дорогие радиослушатели, три теленка, сколько ног? Ног в смысле конечностей. Три теленка, сколько ног? Конечностей. Ну, трижды четыре — двенадцать. Хочется сказать, что двенадцать. А ответ, знаете, какой? Сколько теленка, не три? Ну, в смысле, тереть его, тереть там щеткой, тряпкой. Сколько его, не три? Сколько его не тереть, сколько не три, все равно у него останется четыре ноги, четыре конечности. Что произошло? Мы ага. три как количественное числительное и три как глагол в повелительном наклонении, что сделали «отождествили». Числительное и глагол отождествили, неравное уравняли, и вот у нас получилась видимость какой-то хитроумной головоломной задачи. Три теленка, сколько иного? Ну, как четыре? Почему? Сколько теленка? Не три, все равно четыре. Два человека беседуют, один говорит, ты что делаешь, когда долго заснуть не можешь? Он говорит, ну как что, я обычно считаю. Ой, считаешь, здорово. До скольких считаешь? Я тоже считать буду. Тот ну как до скольких? До трех считаю. Как до трех так мало? Не, ну иногда бывает, что и до полчетвертого считаю. Вот происходит то же самое. То есть не тождественные ситуации отождествляются в одних и тех же словах. Мы говорим о разных вещах. Вот получается комический такой эффект. Ну а теперь можем приступать смело после такого, так сказать, небольшого вступления. Такой мини-мештый. К решению да софистических задач начнем. У меня вопрос:
1: можно э, некоторые детские загадки считать тоже софистическими задачами? Например, висит груша, нельзя скушать. Ну вот
0: совершенно верно. Именно софистически это будут Загадки, задачи, вопросы Что делал слон, когда пришел Наполеон? Ну, знаменитое, всем известное с детства Наполеон Наполеон, да? Вот тождественные Ситуации мы отождествуем В обычной жизни мы говорим Игра слов, игра словами там Подмена понятий, а вот выражаясь По-научному, это нарушение Главного закона логики или одного Из главных законов тождества Конечно, что делал слон, когда пришел Наполеон, а ибо сидели на трубе Каких камней нет в море Помните, каких камней нет в море Да, сухих Сухих камней, да, правильно вот а, Денис Евгеньевич, а что будет Вот, что будет, если Белый-белый платок, чистый-чистый Белый-белый, опустить в Черное море Что будет с ним? Ну, почернеет же, как жалко А я думал, почернеет Так, так, так Вот я бы сказал, почернеет Ну, хорошо, да, приступаем
1: 495-728-7171 Это наш телефон У нас на связи Нина из Москвы Нина, добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Нина. Вы, кажется, наш постоянный радиослушатель, но, тем не менее, начнем все равно с чего-нибудь простого, а потом перейдем к сложному, если вы с этим простым сходу справитесь. Вот, э, давайте вспомним, у нас у всех по две руки, по две ноги, на каждой руке по пять пальцев, а вот вопрос такой интересный. А что имеет пять пальцев? Пять пальцев, да, но при этом не является не только человеком, но даже живым существом не является, имеет пять пальцев, но не только не человек, но даже и вообще не живое существо, кажется, вот Но это что-то невозможное совершенно. а тем не менее это очень даже возможно, и так, Нина, надеюсь на то, что вы сейчас сходу прям скажете, прям моментально. Перчатка. Ой, ну вот видите, я, я не ошибся, да, точно, перчатка.
1: А я задумался, <с cro TVs> и я начал думать, может быть, какой-нибудь плеер на пальчиковых батарейках.
0: <сассивный инструмент> Слушайте, Денис Сергеевич, если даже вы э, начали думать, тогда вопрос к не на. а вы знали, что это перчатка? или вы прямо вот так сходу ее разобрались. Просто в голову пришло, я сначала тоже начала думать про себя, может быть, это какая-то инфузия я с этими щупальцами пальчиками, что-то такое, а потом поняла, что действительно перчатка может быть. Ну хорошо, хорошо, тогда давайте продолжим и немножко усложним. Давайте усложним, вы согласны? Давайте. Шесть пальцев
1: у чего есть, да? Чуть-чуть усложнили.
0: А такой у меня даже задачи-то и нет. Вообще вот такой нет, честно вам скажу. Надо придумать теперь ответ. У меня для Нины приготовлено, да, вот нужно к этой придумать ответ. А у меня для Нины приготовлена задача такая. У одного человека квартира, Нина, находится на третьем этаже, на третьем, так? А у другого на девятом. У одного на третьем, у другого на девятом. Так вот вопрос смотрите какой. Во сколько раз быстрее доедет первый человек ну, до своего этажа, до третьего, чем второй до девятого? У одного на третьем, у второго на девятом во сколько раз быстрее доедет первый на свой третий, чем второй на свой девятый? Ну, понятно расчет на то, что собеседник, то есть вы, Нина, что сделает? Девять поделит на три? Девять Ну поделит на три, скажет в три раза быстрее. В три раза быстрее. На третьем. Вы согласны, Нина? Ну, хочется, хочется ответить «да», но так как это задача с подковыркой, видимо, нет. А, может, быть, но... не знаю, может быть, в два раза, но я не понимаю, почему пока.
1: Нет, не в два. А при... вы на каком этаже живете, Нина? На третьем. А, вы увидите как удачно Давайте вы, представим вы ваш человек... путь на лестнице А я, вы не поверите, я на
0: девятом Вот О, я серьезно Я так на девятом, Нина на третьем, задача, я на девятом Получилась задача про Нину и про Дениса Евгеньевича Да, может, давайте быть, разбираться э, Да, может быть имеется в виду, э, Что этот человек поедет от третьего этажа до девятого И тогда получается в два раза быстрее
1: Нет, давайте попробуем Нет. Вот два лифта Uh-huh. Вы садитесь в левый, я сажусь в правый.
0: Uh-huh.
1: И uh, Дмитрий Алексеевич командует, нажимаем кнопку. Мы с вами нажимаем кнопку, и начинают uh, механизмы поднимать нас вверх. И так мы uh-huh. параллельно проехали... Прорезия? Нет, нет, мы проехали второй этаж. Uh-huh. То есть с первого на второй, со второго на третий, и вы вышли.
0: Uh-huh.
1: А я поехал дальше. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый вот давайте попробуем представить, сколько этажей вы проехали, а сколько я. Вы стартовали ну, на первом. Да, проехали да. второй и на третьем вышли. Да. Сколько этажей вы проехали
0: физически? Два. Два.
1: Так, а я до девятого?
0: Восемь.
1: Так, и последний решающий вывод-удар. Во сколько раз я дольше ехал на свой девятый этаж? Но если 9 на 3 была неправильная логика поделить, а у нас теперь есть 8 и 2. 6. Нет, почему? На... Во сколько? Не на сколько, а во сколько? Деление.
0: Четыре. 4. В 4, конечно, абсолютно верно. Да, Дмитрий Алексеевич. Не в 3, а в 4 раза быстрее А же это самое сложное. До третьего этажа. Так. Ну что, Нина, хорошо? Хорошо, хорошо, да.
1: Так, ну давайте еще одну, чтобы у Нины хорошее а, настроение, а настроение было. А да, то да, мы ее да, 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 лифтом
0: да, напугали. Да, да, да. А <fierce> вот смотрите, Нина, какой хороший вопрос. Вот <s- Des forward users> mm-hmm. какой хороший вопрос. Я ничто, но у меня есть название. Я ничто, но у меня есть название, имя. Иногда я бываю большим. Иногда маленьким. Иногда вообще исчезаю, но я никогда не существую в одиночку. Что же это такое? Это кто про себя может такие удивительные вещи сказать? Я ничто, но имя у меня есть. То большой, то маленький, то вообще меня нет. Но никогда не существую в одиночку. Что это такое?
1: Это хороший вопрос.
0: Денис Евгеньевич, а вы что, уже... Уже знаете да. ответ?
1: У меня, е- у меня есть э, подозрение, теория да. догадка. Ага. Я, дум- я думаю, как подсказать, так чтобы а остаться не вот когда, мы а когда вот
0: мы говорим, то большой, то маленький, то растет, то уменьшает. Да, кстати, можно сделать подсказку. Я еще в день. Это уже близко, Нина. Я еще в полдень исчезаю. Я всегда исчезаю в полдень. Ну, тень. Конечно. Вот, точно. Да? Это тень. тень. А вы про тень подумали или нет?
1: Да, я подумал про тень. Меня натолкнуло э, то, что м- м- попарно э, не бывает. В одиночку а, не бывает. Всегда Никогда вдвоем.
0: не существую в одиночку. Да. Ну что ж, отлично. Так, Нина, получается 2-1-1-2. Вашу пользу. Поздравляем. Отлично. Спасибо. Спасибо. большое, Нина. Звоните еще. Очень приятно как всегда.
1: Спасибо. Наш телефон 495-728-7171. Товарищи взрослые, не стесняйтесь, звоните. Мы проверим, насколько у вас хорошо развита логика. Вы попробуете решить софистические задачи, которые Дмитрий Алексеевич подготовил. Ну, Мы параллельно с Дмитрием Алексеевичем попробуем вас сбить с курса, если вы будете слишком шустро решать, либо наоборот поможем, если вы... Если вы попадаете в затруднение, да, потому что самое главное найти правильный ответ: 495 728 71 71, звоните, не бойтесь, не, не стесняйтесь. Дмитрий Алексеевич, а да? если возвращаться к загадкам, к детским. Они все, их софистическими можно назвать, или есть загадки, вот, наверное, можно отличить, загадка на знание. это просто надо знать какой-то правильный ответ, а все загадки из русских сказок, это вот, скорее, софистические задачи,
0: которые призваны проверить... Да, большинство, конечно, имеют софистическую природу, да, такую шутливую, софистическую, розыгрышную большинство. Но, конечно, далеко не все. Когда мы, например, говорим там два, помните, два конца, два кольца посередине гвоздик, нет, ну тут вроде бы нет софизма. А вот когда, например, помните, мальчик ел соленый огурец и половину огурца съел, а второй половиной поделился, с кем поделился, кажется, да как это с кем? Да, неизвестно с кем. Мальчик ел. Соленый огурец. С кем он поделился-то? Помните?
1: Ну, с девочкой да, а, сол... Алена.
0: Да, с Аленой. Ел с Аленой огурец. Да. А вот, здесь, Евгеньевич, а вот давайте такую рассмотрим. Шел дождь, ехал автобус. В автобусе был только водитель. И вот надо ответить на три вопроса. Какой был номер у автобуса, какое колесо у него не работало, и даже как звали водителя. Кажется, ничего себе. А условие такое, шел дождь, ехал автобус, в автобусе был только водитель. И вот ответить на три вопроса сможете?
1: А, так, шел дождь, ехал автобус, А в автобусе, автобусе... был только
0: водитель.
1: Ну, а, т- только это водитель, Анатолий О. зовут его. Водители а с двумя другими Анатолий, давайте разберемся вместе с Тимуром, для него это как раз станет разминкой. Тимур из Казани, а, на связи Тимур, хорошо. здравствуйте. Добрый день. Выручайте...
0: Выручайте меня, Тимур, меня Дмитрий Алексеевич загнал в угол Итак, Тимур, шел дождь, ехал автобус В автобусе был только водитель Нужно ответить на три вопроса Вот Денис Евгеньевич сказал Водителя звали Анатолий Точно А вот теперь какой был номер у автобуса И какое колесо у него не работало Так, не работало, наверное, запасное колесо Точно, точно, молодец, правильно, запасное А какой был номер? Да, номер, а, как это... был... наверное, интересно. А какой был номер автобуса? <свят> Но... У меня
1: есть. Подозрение. Дождь...
0: А... Да, шел
1: дождь. Ну, мокрый это... он был, правильно? Конечно, а, номер да, был мокрый.
0: <свят> а номер был Конечно. мокрый, да. <свят> И вот есть... обратите внимание, обратите внимание, мы говорим, какой был номер? Мы думаем про номер как номер регистрационный, номер с цифрами, с буквами, так но номер-то может быть мокрый, грязный, может быть новый, может быть какой-то экзотический, нестандартный, московский может быть номер. И все это один и тот же номер, а какие разные смыслы. Так вот, можно сказать, игра словами, а можно сказать, нарушение закона тождества, одного из главных законов логики. Так, ну что же, Тимур, продолжаем, да? Да, 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 да. Тимур, послушайте, хороший вопрос. Этот человек является сыном моего отца, сыном моего отца, но он мне не брат. Кто же это такой? Сын это вы? моего. Это, это, да. Вы это вы прям сходу сказали. Это он сам, ну, сам этот человек. Да, здорово. А вы знали ответ на этот вопрос или вы прям вот Да, я подобную задачу знаю. Знали ответ, да? да? Да, да, Да-да-да, подобную я задачку знаю. Есть предложение. Два два сына. Друзья мои, есть предложение.
1: Мы сейчас отправимся на перемену. И после этого продолжим решать задачи вместе с Тимуром и, естественно, под руководством Дмитрия Алексеевича Гусева. А сейчас перемена, перемена. Хочу все знать. Софистические задачи Еще раз всем добрый вечер. Это шоу «Хочу все знать» в рамках проекта «Подмосковные вечера». Меня зовут Денис Николаев, и мы решаем софистические задачи, те, которые обычно решаем вместе с товарищами детьми в рамках шоу «Выходного дня» «Хочу все знать». А в будние дни мы даем возможность вам, товарищи взрослые, попробовать свои силы и своим голосом ответить на этот вопрос, а не использовать в качестве транслятора ваших детей. У нас на связи Дмитрий Алексеевич Гусев, профессор МПГУ, РАНХИКС, Московского университета имени ВИТА, доктор философских наук. Дмитрий Алексеевич, еще раз добрый вечер.
0: Еще раз здравствуйте, Денис Евгеньевич.
1: Здравствуйте. 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 У нас должен был оставаться на связи Тимур из Казани. Тимур. Тимур, Здравствуйте.
0: Да, я здесь. Добрый вечер. Еще раз, Тимур. Хорошо, Вы, вы здесь очень хорошо. Так, Тимур, вот теперь давайте такой вопрос вам. Вот мы с вами знаем, что рубашку или платье из чего только не можно шить. Можно из хлопка, можно из лена, можно из шелка. В общем, из самого разного полотна, из разного материала. А вот скажите, пожалуйста, из какого полотна в принципе нельзя сшить ни рубашку, ни брюки, ни платье? Вообще из этого полотна ничего нельзя шить, хотя оно на 100% полотно. Ну, на ум приходит только полотно, которым пилят металл. Так, полотно, которым пилят металл. Слушайте, здорово. У меня другой ответ, но, кстати, то, что вы сказали, вполне подходит. Вот из этого полотна нельзя сшить, а есть еще одно полотно. Вы привели такое, можно сказать, автодорожное полотно. Какое? Автодорожное. Автодорожное, вот железнодорожный. У нас даже два ответа получилось. Один ответ, который Тимур предложил, был таким, так сказать, ответом про мини-полотно, а другой ответ, второй, был ответ про мега-полотно. И вот история него Здорово. нельзя отшить. Да, совершенно верно. Да, хорошо, Тимур, молодец.
1: Давайте еще одну, а,
0: раз Тимур а, а, хорошо, ждал, хорошо. и так, к следующему Тимур, да. потом. Давайте, давайте. Вот, смотрите, Тимур, как как было дело. 10 девочек, 10 девочек находились в комнате, в комнату принесли поднос с булочками, чтобы угостить девочек. И вот каждая девочка взяла по одной булочке. 10 девочек, 10 булочек. Но одна булочка осталась лежать на подносе. Как такое получилось? Неужели кому-то не хватило? Нет, всем хватило. 10 девочек, каждая получила по булочке, но одна булочка осталась лежать на подносе. Итак, Тимур Булочек было 10 изначально, да? Булочек на подносе Тут важно, что на подносе Было
1: 10
0: 10, И девочек 10 И каждый досталось по булочке Но одна булочка осталась лежать на подносе Ну, судя по тому, Тимур, как вы быстро справились Вы тут, наверное, тоже сейчас справитесь Так, что-то вот не соображу Так, если... У нас было 10 девочек, и они взяли по булочке, Да. но при этом одна булочка осталась. Так, 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 осталось. Но смотрите, осталось лежать на подносе. Вы думаете, никому не досталось? А ведь осталось лежать на подносе, и это выражение может иметь совсем другой смысл. какой а? смысл? Не попадало. Кто, а эту булочку не ел и положил обратно. Так, 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 подождите, подождите. Нет, булочка досталась девочке, и девочка ее в итоге съела. Но после того, как булочки распределили, одна из этих булочек осталась лежать на подносе, в смысле, она его не покидала. И в смысле не досталась. Она не покидала подноса. То есть... Одна девочка отказалась от своей булочки. Да нет, не отказалась. А что произошло?
1: Забрала ее, но... Но...
0: Она обратно. Нет. Она вместе с подносом взяла булочку. Ну, конечно! Конечно! Вот, вот-вот, взяла булочку вместе с подносом, а булочка-то там осталась лежать, что и требовалось по условию, так ведь? Да, 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 точно
1: Отлично! Точно. Спасибо большое, Тимур. У нас на связи Вадим, город Зеленодольск. Вадим, здравствуйте.
0: Вечер добрый, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Вадим, здравствуйте. Вот возьмите, послушайте, какой вам вопрос хороший. А, Васи, 5 лет. Васи, 5 лет. А они 9. Васи, 5, а 9. А вопрос такой. Какая разница в возрасте будет между ними через 3 года? Наверное, такая же. 4 Ой, слушайте. Слушайте, ну молодец. Я-то хотел, сказать, я надеялся, что вы сейчас скажете, да это надо считать, составлять уравнение. А вы говорите, да, такая же, конечно, разница а, в возрасте не меняется. Да. Ну что же, здорово. Через квадратное уравнение. Это вы здорово ответили сходу прям. Вы смотрите-ка, значит, надо, Вадим, вам что-то о посложнее. Вадим, посложнее, согласны? Давайте. Небольшим, с небольшим, как говорится, добавлением математики. Но математики здесь и будет по минимуму. Но задача очень хорошая. Вот одна кружка кружка в два раза выше другой. В два раза выше. Но зато другая другая в два раза шире. Это в два раза выше, это в два раза шире. А Вопрос. Какая из них вместительнее? Вот я бы, например, сходу сказал, как какая, да одинаковая. В два раза выше, в два раза шире. Они одинаковые по вместительности. А тем не менее, какая из них вместительнее, звучит вопрос так, и можно даже продолжить. И во сколько раз так, которая вместительнее, во сколько раз она вместительнее? Формулу надо
1: вспоминать. Одна друга,
0: одна выше, другая шире, а? так ведь? Так? Одна в два раза выше, да, а другая в два раза шире, вот так. Ну, то есть ди- диаметр в два раза больше? Конечно, в два раза шире, да. То есть понятное дело, mm. что... Два раза шире, это значит радиус или диаметр больше, да. Тут высота больше, которая а тут радиус шире, больше. наверное, больше. Ой, слушайте, точно, которая шире, она вместительнее. А вот почему? Два пи, ой, пир квадрат на высоту. Вот, что получается, та, которая выше, ее размер увеличивается в два раза, а та, которая да, шире, а ее, размер ув... ее размер во сколько увеличивается? В 4 раза квадратично. четыре? значит получается, та, которая шире, не просто вместительнее, а в два раза вместительнее, 2 раза больше, да. так да, что таким всегда. образом мы можем нашим радиослушателям даже сказать на будущее: если у вас будет надобность там, допустим, взять какую-то посуду большей емкости, большего объема, берите ту, которая шире, а не ту, которая выше. В гостях просите грузку пошире. Конечно. Пушку пошире, <с да и повыше
1: Просто тазик бросите и ешьте из тазика Спасибо большое Спасибо большое, Вадим У нас на связи Евгений Из Москвы, Евгений, здравствуйте Здравствуйте
0: Здравствуйте, Евгений Евгений, вот у вас такой вопрос Послушайте, какой хороший вопрос Вот как вы думаете, если В 12 часов ночи Идет дождь в 12 часов ночи uh-huh. идет uh-huh. дождь, возможно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода? Я бы сказала, почему нет? Кто знает, что там будет через 72 часа? Может и солнце, а может и опять дождь. Вот если в 12 часов ночи идет дождь, то через 72 будет светить солнце или нет? Возможно ли, что будет светить солнце через 72 часа? А, так, а, ну, если в 15 часов ночи дождь, так, а, так а, через 72, или солнце, будет ли светить солнце через 72 часа, да? Да, да, да. 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 так,
1: м- ну, вот,
0: видимо, надо открывать сайт с а, погодой, да, получается, в сутках у нас, э, сколько, 24 часа, Получается, yeah. если минус 2 дня, как бы минус, получается, 48 часов. Так, и у нас остается, получается, еще. А, получается третий день еще, да? Так. А, 72, получается. 72, yeah. получается 3 дня. И 12 часов ночи, ну, получается, нет. Если, ну, конечно, мы не находимся вот. в каком-то там, э, на э, Северном полюсе. Нет, 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 понятно, понятно. Нет, тут молодец, все а правильно. у себя. Все правильно, все правильно. Через 72 часа, вот вы говорите, опять будет ночь. Опять будет а ночь, да, опять солнца, будет ночь. Солнца, солнца, конечно, не будет. Хотя, видите, тут расчет-то был на что? На то, что собеседник скажет, ну... Мы говорим, в 12 часов ночи идет дождь. Делаем акцент на что? Наше сознание непроизвольно делает акцент как раз на дождь. Правильно? Вот он идет. А почему данные да, 72 да. часа да. не может
1: быть солнцем? Да, я а.
0: понял. Хорошо, хорошо, молодец, здорово.
1: От, отвлекающий маневр, упоминание про ага. дождь. Совершенно ну, отвлекающий, да. Да,
0: да, 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 да. да. да я еще немного да. тоже так это запутался. А потом, по это же трое суток полных. Mm. Полных трое суток, да, тут да. точно. Так, Так. давайте еще одну. Еще. Так, ну давайте уж совсем усложним. Или не совсем усложним. Это тоже минимум математики, но вот очень хороший вопрос. Сначала товар, товар, некий товар, подорожал, подорожал на 10%, так? Так. А после этого на 10% подешевел. На 10% подорожал, а потом на 10% подешевел. Вопрос. Его цена осталась прежней или не осталась? Вот его цена, которая была до подорожения, осталась ли прежней после угу. удешевления? Сначала на 10 процентов подорожал, потом на 10 процентов подешевел. Изменилась цена, не изменилась? А если изменилась, то стало меньше, больше? Так, ну у меня почему-то почему-то ответ у меня, что она не осталась той же.
1: Я Про... согласен с вами.
0: Правильно, и на, и а на у... это был, нет, на это был расчет, расчет, что, конечно, собеседник да. должен сказать. Вот если бы мы сказали, на 10 рублей подорожал, на 10 подешевел. Тут ничего не изменилось, а смотрите, да, на, да. 10%, на 10% подорожал, а потом на 10% подешевел. Давайте так, товар стоил 100 рублей, подорожал на 10%, сколько он стал стоить? 110%. 110. 110. А, теперь, а теперь внимание вопрос а вот теперь после после того как он стоил 110 он подешевел на 10 процентов подешевел на, а 10 процентов и это сколько да, это это уже получается да другая эта сумма 110 это у нас получается уже сто процентов будет и подешевел это м- ну, 11 110, а да, получается 11, 11, уже рублей получается. То есть он стал и стоить нет. сколько? А, если стоил 110 и подешевел на 10%, получается будет 99 рублей. О, точно, то есть он станет стоить дешевле, чем изначально. Да, 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 да дешевле. дешевле. да, Значит, здорово, отлично.
1: Кажется, что да, 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 Спасибо, Спасибо 495-728-7171 У нас на связи Мария, город Ижевск Мы как раз успеем познакомиться Перед небольшой паузой Мария, здравствуйте Здравствуйте,
0: здравствуйте. Мария так. Здравствуйте. так, ну что же, а
1: сразу ответ... сразу вопрос, да? А, Дмитрий Алексеевич, после маленькой паузы а, Мы Мария Марии
0: зададим Будем вопрос. надеяться, что Мария никуда не убежит, правильно? Хочу все знать
1: Софистические задачи. Продолжаем. У нас на связи
0: Мария из Ижевска Дмитрий Алексеевич. Вопрос. Так, да-да-да, Мария, слушайте вопрос. Некий доктор, некий доктор врач прописал некому человеку три таблетки, три, и сказал, что нужно принимать по одной по одной. Через каждые полчаса. Одну таблетку в полчаса, три таблетки, одну в полчаса. И вот вопрос. Через какое время после начала лечения человек выпьет последнюю таблетку? Ну, понятное дело, что расчет здесь на то, что три таблетки, каждую в полчаса, ответ простой, полтора часа, а через полтора часа он последнюю таблетку и выпьет, и кажется, что тут решать. Но, тем не менее, это не полтора часа, а сколько? Это минут. Ой, а почему 60? Ведь полтора же. Ведь, Только ведь, расскажите, ведь 30 расскажите. Минут, 30 минут, 30 минут, на три полтора часа, все, так? Ну, первую так. таблетку выпью в текущее время. Так. через 30 минут, и третью через 60. Ой, слушайте, Мария, как здорово-то. А вы прям действительно сходу так решили, или вы знали ответ на этот вопрос? Нет, я сходу решила. Ой, как здорово, вы нас просто очаровали. Ну что ж, тогда продолжаем, да? Продолжаем, конечно. конечно. Слушайте, Мария, два человека одновременно подошли к реке. Два человека одновременно подошли к берегу реки. У берега стоит лодка. Лодка выдерживает только одного. Только одного. Однако они как-то благополучно переправились на другой берег. Как вообще такое возможно? Одновременно подошли... У берега лодка, лодка выдерживает одного, однако переправился каждый на противоположный. Одновременно переправились или нет? А тут ничего не сказано. Они подошли одновременно. А уж как переправлялись, этого никто не знает. Ну, кстати говоря, вот вот это-то и принципиально. Подошли одновременно, так, вы уже фактически близки к цели. Ну, 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 давайте... Получается... Получается, один переправился... А, и чтобы второй переправился, ему необходимо, э, чтобы эту лодку вернуть на прежний берег. Так, так. А вот смотрите, мы сказали, подошли к реке, два человека одновременно подошли к реке, а больше ничего не сказано.
1: А-а, а, их всего двое, трое бы не переправились. Подош... А, да, два человека переправились. Два человека
0: под... подошли к реке. 20... Да, да, подошли один. к реке. Так. Один может только переправиться э, да. на лодке, да? То есть с он с левого
1: берега на правый переправился.
0: Да, с левого на правый.
1: А второй? Он
0: обратно что ли вернул? А,
1: а зачем Мог... ему возвращать? А, так
0: и остался. Так
1: и остался. а кто? Подождите, два человека абсолютно незнакомых друг с другом одновременно подошли к реке. К реке один. Один из деревни Хоховка. А, подождите,
0: подождите, да, я поняла. Один с левого бега переправился, другой с правого.
1: О, точно, точно, вот это да. Ну, Абсолютно молодец. верно. Здорово. Спасибо большое. Здорово, спасибо. здорово. Хорошо. А, Мария, спасибо. 495-728-7171. У нас на связи Полина из Смоленска. Полина, здравствуйте. Добрый
0: вечер. Здравствуйте, Полина. Вот какой хороший вопрос Полина есть. У него их четыре, у него их четыре, ну обычно четыре, но если все их отрезать, то их станет восемь, вот это да, у него их четыре, но если все отрезать, будет не ноль, а восемь, их станет в два раза больше, Это, это что вообще такое, это о чем может идти речь, как вы думаете, Полина? Вариантов у меня то, что нет, а это лучше А знаете, еще можно разновидность вот такую, этого вопроса придумать. У него их четыре, а если один отрезать, один, то станет пять. А если два отрезать, то станет шесть.
1: И кого мы должны отгадать? Кто это такой?
0: Нет, что это такое? У него их четыре. А если все четыре отрезать, станет восемь. А, а если один, то
1: сколько получается? Пять. А
0: если один отрезать, пять будет, да. То два,
1: шесть, три, семь, а все четыре, а а то 8. будет.
0: А если все четыре отрезать, восемь станет, вот это да. А
1: больше четырех у него нету.
0: А больше четырех, ну, как правило, и, и не бывает. Как правило. Как правило, он четырехугольный. Интересно. <свят> <свят> Никак не догадаюсь. А, сразу сразу, не Смотрите, не Полина, как правило, он четырехугольный, четырехугольный. А, это... Что это? <свят> Ой, я что-то не слышу. Вы... Про... <свят>
1: Про... Пропадаете,
0: Полина. Ага. Да. Сейчас попробуем. А тогда это четырехугольник получается. Ну конечно, это четырехугольник, или это что, или это стол, или квадрат, конечно, вот совершенно верно. Молодец, хорошо, очень хорошо. Так, ну что же, тогда продолжим. Заключительную,
1: да, заключительную задачку на сегодня.
0: А, еще. Ой, Полина, смотрите, какой хороший вопрос. Полина, вы слушаете? Да, я слушаю, да, да. Как сделать так, чтобы пять мальчиков оказались в одном сапоге? Ничего себе, пять мальчиков в одном сапоге, это или гигантский сапог, или мальчики какие-то, мальчики с пальчики. Хотя на самом деле тут и не сапог гигантский, мальчики обычные, стандартные мальчики. И вот как сделать так, чтобы пять мальчиков оказались в одном сапоге? Итак, Полина... Но если мальчик имеется в виду пальцы на руке или на ноге, на той же важно. Нет, 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 смотри, нет. Нет. прям нет. прям самые настоящие, стандартные, обычные мальчики, которые любят лазить по деревьям, играть в футбол и, наверное, не угу. любят учиться в школе. Вот, угу. и вот как сделать так, чтобы пять мальчиков оказались, оказались, остались в одном сапоге? Остались в одном сапоге? Остались в одном сапоге, оказались в одном сапоге, были в одном сапоге, остались, оказались. Вот смотрите, Полина, если если, если они все будут басы, кроме одного... Мальчика, у которого будет одна, один на один сапог на кедах. А может
1: быть опыт сни- все снимут по сапогу и все останутся в одном сапоге? Ну конечно, вот вот правильно, правильно начала
0: правильно говорит Денис Евгеньевич, вы продолжили. Конечно, если каждый сапог, мы увидим да. мальчика в одном сапоге. Спасибо. Перемена. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру